0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Coucou, le podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je trouve, est juste fondamental. C'est juste la base d'un équilibre personnel sur tous les plans. C'est l'amour propre et l'estime de soi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment certaines femmes dégagent une confiance en elles inébranlable et bien, C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va se poser la question, comment cultiver cet amour propre et pas seulement en parole, mais aussi en action. Je vais vous, vous parler un peu de tout ça et vous donner des conseils sur comment mettre en place les choses. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Bon, tout d'abord, euh, j'ai la voix qui part en cacahuète. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, parce que j'ai pas mal à la gorge, je ne suis même pas malade. Donc euh, j'espère que je vais réussir à tenir euh, cet épisode jusqu'au bout. Sinon, on fera des pauses et j'essaierai de faire un montage. Mais bon, ce n'est pas trop l'idée. J'aime bien quand c'est un peu euh, spontané, quoi. Donc je voulais voilà, commencer cet épisode avec cette première partie en vous disant voilà, qu'il y a beaucoup de femmes, énormément d'ailleurs, comme vous et moi, euh, qui ont longtemps lutté avec leur propre estime d'elles-mêmes, peut-être même qui luttent encore d'ailleurs, c'est peut-être votre cas. Euh, peut-être que certaines d'entre vous se sentent souvent en retrait, euh, hésitantes euh, quand il s'agit d'exprimer ses émotions de manière euh, franche et authentique, craignant toujours bah, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bien entendu, etc. etc. Votre transformation commencera le jour où vous aurez décidé, déjà, de prendre les choses en main. Donc je vais vous raconter comment euh, une de mes coachées a fait pour entamer son voyage vers l'amour propre. C'est parti. L'estime de soi, c'est quelque chose qui ne se, qui va pas se construire du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut voir comme un processus, ok Achat, on va l'appeler comme ça ici parce que, euh, voilà, pour son, son, son anonymat et puis parce que j'adore ce prénom, donc euh, j'avais envie de le placer. <rire> Sachez-le, pour votre information personnelle, c'est un prénom qui veut dire vie en swahili. Le swahili, c'est la langue la plus parlée, euh, une, une des langues les plus parlées euh, en Afrique. Et donc voilà, donc euh, Achat, on l'appellera, euh, c'est une de mes coachées et euh, pour du coup, euh, travailler sur son amour propre, parce que c'était un gros dossier pour elle, elle a commencé par la reconnaissance de ses propres réussites et qualités. Okay donc ça n'a pas été facile, mais elle a appris à se féliciter pour les petits succès quotidiens, et à s'accepter, même avec ses imperfections, okay parce que c'est souvent ça qui pose problème. Alors évidemment, nos qualités, en général, on les accepte bien. Euh, donc je vais vous partager juste après des exercices plutôt simples, mais qui vont être puissants, pour commencer à poser voilà des fondations, on va dire ça comme ça, dans votre propre vie. Donc ces exercices euh, que je vais vous partager, vous les, je vous en ai déjà potentiellement parlé dans d'autres épisodes, mais là au moins, tout sera centralisé dans celui-ci, ça sera plus facile pour vous pour vous retrouver. N'hésitez pas à prendre des notes, ok, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone, un papier et un crayon, bref, mais notez, ça vous évitera de devoir euh, revenir en arrière, etc. Premier exercice, ça va être le journal de réussite quotidienne. Qu'est-ce que c'est L'objectif, déjà, c'est de reconnaître et de célébrer vos succès, grands, moyens, petits, ok Peu importe ce que vous faites, que ça peut être, euh, je sais pas, quelque chose du genre, euh, Ah bah vous avez réussi à euh, faire tout votre ménage aujourd'hui, comme vous l'aviez prévu. Ça, ça compte. Ça peut aussi être, vous avez réussi au boulot à, à atteindre l'objectif que vous étiez fixé sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est pas forcément des trucs énormes, mais c'est... Des fois, c'est d'ailleurs souvent des petites choses qui, cumulées entre elles, ont clairement du poids dans notre balance. Donc chaque soir, prenez quelques minutes pour inscrire au moins trois choses, si vous en avez plus, allez-y, mais idéalement trois choses que vous avez réussies dans votre journée. Et réfléchissez bien, parce que comme je viens de vous le dire, c'est pas forcément des trucs énormes, ok On vous dit pas euh, « j'ai réussi à offrir Disney, euh, Disneyland à mes enfants », quoi. Okay, c'est un truc énorme qui coûte un bras quand on voit que ça coûte. Ah, oui, c'est énorme. Euh, ça peut être voilà, des petites choses toutes simples. Okay, J'ai réussi à tenir euh, 10 minutes en méditation aujourd'hui. Euh, voilà, des petites choses. Okay Et ça peut être aussi simple, je vous dis, comme euh, voilà, une tâche de travail, d'avoir eu une, une conversation aussi importante euh, qui était, voilà, pour vous qui était compliquée, mais que vous avez réussi à avoir, ou même euh, de prendre du temps pour vous détendre. Ok mais l'impact de cet exercice, il est vraiment important parce qu'il aide à se focaliser sur le positif. Ce qui n'est pas naturel pour le cerveau, il faut le savoir. Et ça va renforcer la reconnaissance de vos propres capacités et de vos propres réussites. Ça va vous montrer que vous êtes capable, en fait. Okay Donc c'est très important. Ensuite, euh, deuxième exercice, ça va être le dialogue intérieur positif. Ça, j'en avais déjà fait, je crois, un épisode, il me semble, ou un poste je ne sais plus, je confonds les postes et les... Et des épisodes de podcast mais euh, l'objectif c'est de transformer les pensées négatives en affirmations positives donc, ça paraît super simple hein. et d'ailleurs c'est pas si compliqué mais quand on n'a pas l'habitude ça peut, ça peut être un peu, voilà, un peu tendu au début à mettre en place et une fois que vous avez pris l'habitude le, le, ça va venir donc quand vous vous surprenez à avoir une pensée négative sur vous-même hein, bien sûr l'idée c'est de enfin, on parle de sur vous-même pas sur la voisine euh, Combien même d'ailleurs ça marche aussi. Hein. Euh, prenez voilà, un moment pour la contester en fait et la remplacer par une pensée positive. Par exemple, euh, remplacer par euh, "je suis pas capable de faire ça" par exemple, vous allez le remplacer par "je suis capable d'apprendre et de m'améliorer". Ok Parce que oui, peut-être que effectivement vous n'êtes pas encore capable de le faire, mais le "encore" dans la phrase pour le coup il est vraiment important parce que par contre vous êtes capable d'apprendre et après de vous améliorer si besoin. Donc modifier vraiment voilà votre dialogue intérieur de manière positive ça contribue à euh, une meilleure estime de soi et à une vision plus bienveillante on va dire de soi-même ce qui est fondamental dans le dans le travail voilà qu'on doit faire pour euh, être capable de s'aimer. Et quand je dis s'aimer, c'est pas s'aimer en mode Michel Vendetta, quoi pour ceux qui voient encore euh, qui c'est, euh, mais vraiment s'aimer juste en fait comme on aime nos enfants, vous voyez? ça ne nous viendrait pas à l'esprit de critiquer, enfin, je pense, en tout cas pour ma part, euh, de critiquer nos enfants, etc. Parce qu'on les aime tels qu'ils sont, même si, euh, des fois, bah, ils font des boulettes, ou il y a des choses qui nous gonflent voilà, chez eux, ou quoi que ce soit, ça ne s'empêche que, voilà, on les aime quand même. Bah là, c'est exactement ça, en fait, qu'on cherche à faire. Ensuite, euh, prochain exercice, ça va être de faire une liste de gratitude. Comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois dans les épisodes précédents, je vous conseille vivement d'écrire euh, moi, personnellement, j'ai un petit cahier, voilà, un petit carnet, voilà, exprès pour ça, où j'écris tous les jours mes gratitudes. Ça peut être une, deux, euh, voilà, autant que possible. Voilà. Mais s'il y en a une, déjà, c'est bien. Et ça m'est déjà arrivé d'en avoir qu'une. Et là, on sent que c'était la journée vraiment de merde, d'ailleurs, en général, quand il y en a qu'une. Et que vraiment, on a essayé de voir le positif, quoi. Mais du coup, c'est un travail que ça vous fait et ça aide énormément. Donc, écrivez une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante envers vous-même. Ça peut inclure vos traits de caractère, vos talents, euh, des moments où vous avez été fiers de vos actions, par exemple, etc. etc. Et cet exercice, ça renforce vraiment l'appréciation de soi, ça encourage une attitude positive envers soi-même. Ensuite, vous allez avoir euh, les petits défis hebdomadaires. C'est-à-dire, euh, l'objectif, c'est de sortir en fait, de votre zone de confort pour renforcer votre confiance en soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors moi, je l'ai fait un peu de manière un peu, entre guillemets, extrême dans le sens où... Je suis partie de chez moi, toute seule, dans une ville que je ne connaissais pas du tout à l'autre bout, bout de la France. Mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi euh, drastique. Okay <rire> ça, c'est moi, c'est mon caractère. C'est tout réel, hein, généralement. Donc, et puis là, vraiment, j'étais rendu, rendu à saturation. Donc Il fallait que je fasse ça. J'avais vraiment besoin de ça. Mais ça peut être des petites choses toutes simples, comme euh, vous fixer un petit défi en fait, chaque semaine qui vous pousse euh, légèrement, Hors de votre zone de confort, ça peut être parler en public, par exemple, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça. Ça peut être tenter une nouvelle activité. Ça peut être demander, vous demander à vous-même ce que vous voulez clairement dans la vie. Parce que ça, pour certaines personnes, c'est déjà sortir de sa zone de confort, ok Et donc en relevant ces petits défis-là, eh bien, vous allez accumuler des preuves, des preuves, toujours plus, des preuves, pardon, de votre capacité à faire face à des nouvelles situations, etc. Ce qui va renforcer, du coup, votre estime de soi. Forcément, vous allez pouvoir plus confiance en vous. Vous allez plus vous aimer parce que vous allez voir « que Ah, bah, en fait, je suis capable. J'aurais pas cru. Ah, bah, en fait, je suis capable de faire. » Donc ça, c'est super important. Moi, je sais que ça m'a fait un bien fou sur, ma, sur mon estime de moi et sur ma confiance en moi. Pourtant, j'ai vraiment pas de problème de confiance en moi, mais là, pour le coup, oh, ça m'a fait vraiment un bien fou. D'ailleurs, dès que je peux, je recommence. Dernier conseil, en tout cas, pour euh, voilà, tenir... Voilà, euh, petit exercice que je vous donne, ce serait la méditation de la, ce que j'ai appelé moi la méditation de l'amour propre ça sert à renforcer l'amour et la compassion envers soi-même hein, ce qui est très important, donc je vous conseille de pratiquer une méditation quotidienne centrée sur l'amour propre, vous allez sur internet vous en trouvez okay euh, visualisez euh, vous-même, enveloppé dans une lumière bienveillante okay et répétez des affirmations positives telles que je mérite l'amour et le respect c'est un exemple, okay vous pouvez en trouver d'autres mais voilà, quelque chose qui est centré sur l'amour propre. Okay on ne parle pas d'une méditation euh, sur, euh, je ne sais pas moi, euh, le fait d'être à l'aise euh, sur telle ou telle pratique, telle... non, vraiment centré sur l'amour propre. Okay et donc, ça va avoir l'impact que cette pratique elle va vous aider à développer une relation plus aimante et plus acceptante, on va dire, avec soi-même. C'est super important. Donc voilà, dans ces exercices simples, euh, mais puissants, sont conçus pour vous aider à construire et à renforcer votre estime de soi au quotidien. C'est quelque chose qu'il faut essayer de faire un petit peu tout le temps, en fait. Parce que c'est comme tout. En fait, après, ça va devenir une habitude et ça va devenir normal. Vous allez même plus faire. Attention, vous allez le faire, en fait. Il hein, n'y a plus personne qui a besoin de vous dire, j'espère, en tout cas, euh, d'aller vous laver les dents après, après manger. Parce que c'est une habitude que vous avez prise dès tout petit. Et donc, du coup, maintenant, ça se fait tout seul. Vous réfléchissez plus, vous le faites. Et ben là, c'est exactement pareil. Okay et en intégrant, du coup, vraiment tous ces euh, petits exercices-là dans votre routine, vous poserez du coup des fondations euh, d'un amour propre, solide et durable surtout. Okay Parce qu'il soit solide, c'est bien, mais il faut que ça dure. On a encore quelques années à passer euh, ici. Dans cette troisième partie, on va parler de comment affronter, transformer les pensées négatives. Donc, Ma cocher, qu'on a décidé d'appeler achat sur son chemin vers l'amour propre. On va appeler ça un chemin, comme je vous l'ai déjà dit, euh, vers l'amour propre et euh, la confiance en soi. Elle a, ça a impliqué, du coup, de faire face à des pensées négatives. Forcément, voilà, c'est propre à l'être humain, surtout dans notre société, euh, de s'auto-critiquer. Sauf que ça nous descend, ça nous rabaisse, ça nous humilie nous-mêmes, en fait, tout seul comme les grands, et euh, ça nous tire vers le bas. Donc évidemment qu'on ne peut pas évoluer si on est tiré vers le bas. Donc je vais vous expliquer maintenant comment Acha a appris à les reconnaître, ses pensées du coup négatives, à les défier et à les transformer en pensées constructives et en pensées utiles. J'avais déjà fait un épisode sur ça d'ailleurs, la pensée utile. Je crois que le titre c'était « La pensée positive ne sert à rien, pensée utile », un truc comme ça. Et voilà, je vais vous donner du coup quelques stratégies pour faire la même chose qu'elle. Donc, déjà, la première stratégie qu'elle a mis en place, euh, enfin, qu'on a mis en place avec Achat, c'était la reconnaissance et les défis, euh, et le, la, le fait de défier euh, ses pensées négatives. Donc, comment est-ce qu'elle a fait Donc, en fait, elle a commencé par tenir un journal de ses pensées. Alors, contrairement au journal de gratitude, celui-ci, il, il est moins sympa. C'est-à-dire que vous allez noter. En fait, Achat, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a noté, euh, dans un journal, ses pensées négatives pour vraiment pouvoir les identifier clairement. Et chaque fois qu'elle se surprenait, en fait, euh, qu'elle se, se voyait, en fait, entre guillemets, euh, en train de penser des choses du, comme euh, « je suis pas assez doué pour faire ci, je suis pas assez doué pour faire ça, nanana ». Hop, elle le notait. OK Parce que du coup, après, à chaque pensée négative qu'elle voilà, que, qu avait, à elle se posait la question, elle se posait des questions, pardon, euh, de façon à défier sa validité. Je vous explique. Est-ce que, elle se posait la question, est-ce que c'est vraiment... Vrai, ce que je suis en train de penser. Est-ce que j'ai des preuves que cette pensée-là, euh, soit exacte ou non Ok Donc, par exemple, quand on se disait oh, « je suis vraiment trop nul pour faire ça », ok, mais est-ce que tu as vraiment des preuves de ça Est-ce que c'est vraiment vrai, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une croyance négative que tu as accumulée avec les années, avec euh, l'éducation, les croyants, enfin, la foi, les religions, la, que sais-je, euh, la société, etc. Ou est-ce que c'est vraiment fondé sur des faits et ça, je, rien que cette astuce-là, je peux vous assurer que tout de suite, on relativise, on dit « Ah, oui, non, en fait, euh, c'est moi, quand je me fais des films. Je suis pas si nul en fait. Il y a toujours moyen d'apprendre, il y a toujours moyen de corriger. Il y a... okay » Ok Sur n'importe quel sujet, généralement, quand on se base sur simplement les faits, est-ce qu'il y a des faits, est-ce qu'il y a des preuves de ce que j'avance ?« Ah, bah non, bon, bah d'accord, tout de suite, c'est tout de suite réglé. » Ensuite, la deuxième euh, technique, on va dire, euh, stratégie qu'on a mise en place, c'est qu'après avoir défié, du coup, justement, comme on vient de le faire, ces pensées négatives, Acha a travaillé à les transformer en, affaire, en affirmations positives. Donc, par exemple, si elle se disait, je suis pas assez douée pour ça, eh bien, elle transformait cette phrase-là, cette pensée-là, en se disant, je suis compétente et je suis capable d'apprendre et de grandir dans ce domaine-là, par exemple. Ok Et Acha, du coup, elle a utilisé cette technique d'affirmation positive quotidienne. C'est-à-dire que dès qu'elle avait une mauvaise pensée, bam, elle sortait le truc. OK, comment on peut changer la donne. D'ailleurs, c'est des exercices au passage que nous faisons euh, normalement en primaire, début primaire. Transformer une phrase euh, négative en phrase positive et inversement. Donc, c'est des choses qu'en fait on, on a appris dès le début. OK. Pour apprendre la négation. Bon, là nous, on apprend la euh, positivité et pas la, la négativité. Donc, c'est l'inverse. Donc, chaque matin, en fait, à choisir une pensée constructive à se répéter tout au long de la journée, un peu comme un mantra personnel en fait. Ensuite, on a mis en place aussi la visualisation positive, c'est-à-dire, je suis un peu hein, je vais mais je ne suis pas en très, très grande forme depuis quelques temps, donc euh, j'ai besoin de plus de repos que d'habitude, et parler longuement comme ça, ça me demande un effort, bref. Donc Asha a pratiqué en fait, la, vis la visualisation positive, c'est-à-dire, en fait, elle s'imaginait en train de réussir dans des situations qui lui faisaient euh, habituellement peur, en fait. Et du coup, ça l'aider à construire une image mentale positive d'elle-même. Okay Donc par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour vous aider à vous projeter visuellement en atteignant vos objectifs et en vous, en vous comportant pardon, avec confiance, ça, ça va vous permettre de gagner de la confiance en vous. Donc vous imaginez vraiment tout. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un, post un épisode sur ça. Imaginez les sensations, les sons, les émotions associées à cette réussite, etc. Vraiment, il faut que ce soit précis, comme si c'était vraiment pour de vrai. quoi. Ok Et c'est prouvé hein, par la neurosciences que cette technique fonctionne vraiment quand elle est mise euh, en place de manière sérieuse et surtout sur le long terme. Hein. Parce que c'est comme tout. Hein. Euh, par exemple, nous, chez nous, on se soigne principalement euh, avec les plantes autant que possible. Il y a des maladies, qui, euh, voilà, des infections, des trucs comme ça. Bon. Évidemment que là, on, a, on sort les antibiotiques. Mais globalement, des, des maux de gorge, des rhumes, des maux de tête, etc., c'est des plantes, ok, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour ça quoi, trois quarts du temps. Après faut toujours surveiller, hein. bien sûr, quand ça revient régulièrement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Mais globalement les petits rhumes de, de les petits maux d'hiver, on se soigne qu'avec les plantes. Bref. Et souvent les gens me disent ouais mais euh, ça marche pas tout de suite quoi. Bah ben non, c'est un fait. Prends un médicament, ça va marcher tout de suite. Par contre c'est hyper chimique. Faut pas oublier que les médicaments sont aussi euh, donc comme je viens de le dire très chimiques et donc ils abîment notre système immunitaire, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Donc, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, chez nous, ils fonctionnent très bien, puisque du coup, comme on n'en prend jamais, quand on en prend un, notre système immunitaire, tac, il répond tout de suite. Mais les gens, quand consomment tout le temps, bon, bah, eux, bizarrement, ils trouvent qu'ils sont vachement moins efficaces, sur leurs médicaments. Et quand moi je prends de la fusion, pour le coup, euh, voilà, quand j'ai des maux de gorge, de tête, etc., ça fonctionne. C'est juste qu'il faut être régulière. Et euh, voir sur le long terme, c'est-à-dire que oui, je vais pas prendre qu'une tasse d'infusion, évidemment. Je vais en boire tout au long de la journée et euh, deux jours à deux, allez voir grand max trois jours après, j'ai plus rien. Hein. Alors que prendre un médicament qui va être ultra chimique, médicaments qui, je rappelle, sont inspirés des plantes, hein, des techniques de, des, herbo des, des, des herboristes, etc., des naturopathes à la base hein, qu'on a, euh, qu a transformé pour faire avoir plus de rendement et euh, etc. etc. pour le business quoi, en clair. Et donc, oui, vous allez avoir un rendu tout de suite, mais à quel prix Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est toutes ces techniques-là, c'est des techniques qu'il faut mettre en place au quotidien, sur le long terme. Il y a aussi la technique euh, que j'avais vue avec Hacha, là, de, de pour mettre en place, euh, c'est la technique pour célébrer les petites victoires. Comme je, voulais, je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure, euh, achat en fait, je lui ai appris à reconnaître et à célébrer les petites victoires du quotidien. Parce que chaque petite réussite, c'est une preuve contre les pensées négatives. Quand on est tout le temps t en train de se dire « Ah ouais, je suis nul, je fais une merde, nan. nan. Bon, et qu'à côté de ça, on a la liste des preuves de ah, as « Ah, t'as vu Aujourd'hui, t'as fait ça. Ah bah regarde, t'as fait ça aussi, puis t'as fait ça, puis... » Ah, bon, donc je suis peut-être pas si nul que ça, quoi. Parce que quand on est nul on sait ah, tout ça, on peut pas le faire. Vous voyez Donc c'est super important de faire ça. Donc, ce que je lui ai conseillé de faire ce soit aussi un peu sympa à faire parce que le problème c'est que donner des techniques comme ça aux, aux, aux clientes, euh, il faut que ça soit fun quoi, il faut que ça donne envie d'être fait parce que clairement dans notre quotidien on a, on a un peu la flemme quoi, on passe le verger Donc ce que je vais conseiller de faire c'est de créer une boîte de victoire. Tout simplement vous prenez une vieille boîte, enfin une vieille, une boîte à mouchoir que vous n'utilisez plus, tout simplement, ce pas plus compliqué que ça, ou un bocal, ou voilà, euh, où vous notez vos succès, les grands, les petits, sur des petits bouts de papier que vous mettez dedans. Okay et dès que vous allez vous sentir découragé, euh, euh, un petit peu, euh, voilà, le moral d'un chaussette, etc., vous relisez, du coup, ces petits papiers-là, pour vous rappeler que vous, euh, vous êtes capable, que vous avez des capacités et que vous avez déjà eu des réussites. Okay ça, c'est tout con, hein ça, ça coûte rien, si, du papier peut-être, hein mais c'est tout. Hein ça peut être des papiers de brouillon, euh, vous trouvez à droite, à gauche, je fais tomber ma pince, euh, et vous mettez ça dedans. Mais ça marche nickel. Et enfin, dernière chose qu'on a mis en place aussi, euh, c'est le soutien et le partage. C'est-à-dire que j'ai conseillé à achat de trouver du soutien précieux en partageant en fait ses luttes et ses stratégies avec ses amis de confiance, évidemment, son entourage proche, okay, parce qu'il faut quand même que ce soit des gens en qui on a confiance, et également sur des groupes de soutien. Donc on en a partout, on en a de, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je sais que j'ai créé un groupe euh, sur WhatsApp où euh, on peut partager des choses comme ça par exemple okay. donc il y a toujours moyen si c'est ce que vous avez besoin de faire vous me contactez en message privé ou même dans les commentaires euh, et on se cale ça, il n'y a pas de problème c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça peut faire du bien ok mais voilà vraiment ça permet d'entendre les expériences des autres et de partager aussi les siennes et ça, ça l'a vraiment aidé en fait, à se sentir moins seul dans son combat c'est tout bête, hein, mais c'est en fait c'est le même principe que les alcooliques anonymes par exemple ou les toxico anonymes, etc., C'est tout simplement des gros, le principe de la, de la, de la communauté. Je, je le dis tout le temps à voilà, certaines personnes de mon entourage qui me qui, qui critiquent sans arrêt les États-Unis. Je dis ils sont ils sont comme ils sont, certes, il n'y a pas que du positif, mais en fait chez nous non plus déjà pour commencer. Donc avant de critiquer chez les autres, on vient de regarder chez nous. Euh, mais il y a un truc pour lequel ils sont très forts, c'est qu'en fait comme ils n'ont pas du tout d'aide sociale, etc. Ils n'ont pas de Sécu, ils n'ont rien. Pas la CAF, etc. Donc on se plaint de la France, mais sur ça on n'est pas trop mal loti quand même. Euh, et comme donc, ils sont clairement dans le caca, hein, si, si là-bas s'il n'y a pas d'argent, euh, tu, tu crèves. Hein. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que beaucoup d'ailleurs ont plusieurs petits boulots à droite à gauche. Euh, et donc là où ils sont très forts, c'est justement dans ces, cette communauté, cet esprit de communauté. Ils vont, les gens qui vont voilà, être dans le besoin, qui vont être assez pauvres euh, ou, dans, ou en difficulté, c'est des communautés qui arrivent à se créer pour s'apporter du soutien pour s'apporter de l'amour, de la compassion, euh, de la sororité, etc. etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve moins en France. Je trouve, parce qu'en fait, on est tellement habitué à pouvoir se débrouiller tout seul parce qu'on a tout. En fait, on nous donne tout, tout cuit dans le bec, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Même sans travailler, on arrive à toucher de l'argent. Alors, certes, pas grand-chose, mais on est quand même payé. Là-bas, ça n'existe pas. Là-bas, si tu ne bosses pas, tu n'as rien. Si tu n'as pas un très, très bon revenu, tu, te, tu es dans le caca le moindre petit bobo, le même point de petit machin, tu ne peux pas aller à l'hôpital en disant « bon bah moi je ne paye pas, je suis à la CMU, j'ai la sécu, machin », ça ne marche pas. Là-bas, il n'y a pas ça. Donc, ils, ont, ils fonctionnent beaucoup à l'entraide. Et donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire si euh, vous avez des problèmes de confiance en vous, etc., c'est aller sur les groupes de soutien si vous n'avez pas de personnes de confiance autour de vous, ce qui peut arriver, euh, dans les groupes de soutien, d'entraide, vous allez trouver votre bonheur, clairement. Et donc, si besoin, n'hésitez pas, du coup, à rejoindre mon groupe euh, The Cocoon Harmony euh, sur WhatsApp. Si besoin, vous me demandez, je vous, en, je vous donnerai le lien directement, comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher. Et euh, on s'entraîne toutes là-dessus, OK Il n'y a pas de souci. Donc, en adoptant ces, toutes ces stratégies-là que je viens d'évoquer, achat en fait, elle a réussi à transformer sa manière de penser, déjà, et de se voir elle-même. Ce qui est hyper important. Parce que, du coup, la, les modes, le, la façon de, de penser qu'on va avoir sur soi-même, va jouer sur la manière dont on se voit. Okay donc, tout ça, c'est lié. Et donc ces approches, elles peuvent complètement être adaptées à votre, à votre propre vie pour vous aider à reconnaître, à défier et à transformer ces pensées négatives en renforçant, du coup, votre estime de soi et votre, propre, votre amour propre. Pardon. Dans cette quatrième partie, on va voir l'amour propre en action. C'est-à-dire que je vais vous... Donner quelques tips, quelques idées d'habitudes et de routine à mettre en place. Parce que tout vient de là, hein. en fait. Hein. C'est comme le sport. En il fait, n'y a pas besoin d'aimer le sport pour être capable d'être sportive. Être sportive, c'est tout simplement une discipline. C'est une rigueur. Okay Ça commence avec un poil de motivation au début. On se pousse aux fesses la première fois. Et après, on tient au mental. Hein. C'est tout. Hein. Moi, je vois mon mari, par exemple, qui fait du sport euh, 3 à 4 fois par semaine, selon les programmes qu'il a. Alors, en ce moment, il est sur du 3 fois, mais. Euh, pendant plusieurs mois, avant, il était sur du 4 fois semaine. Bref, il y va pas parce qu'il a envie, hein. il y va parce qu'il doit y aller. C'est ce qu'il se dit lui dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y va pas avec le plaisir. Quand bien même, il y en a quand même, mais il y va parce que c'est une habitude. Son corps est habitué, donc déjà son corps physiquement, il va avoir besoin, il va réclamer du sport. Voilà, c est, c est, ça devient comme une drogue. Hein. Donc il demande à, à aller au sport, et puis parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Et puis parce qu'il a pris de l'habitude de le faire. Ok Donc l'amour propre, pour en venir au sujet, c'est quelque chose qui se cultive vraiment par des petites actions concrètes, mais qui, de façon régulière. Pour achat par exemple, euh, ça signifiait d'intégrer des routines de bien-être et des habitudes qui renforçaient, en fait, sa confiance en elle. Donc, euh, que ce soit du sport à la méditation en passant par euh, le fait de tenir un journal de gratitude, ces actions on renforçait son estime de soi parce qu'elle a été sérieuse elle a pratiqué, pratiqué, pratiqué pendant un mois, pour prendre une nouvelle habitude il faut pratiquer à fond et après euh, ça glisse, en principe ça devient naturel, donc pour intégrer des habitudes positives dans votre vie pour renforcer euh, l'amour propre et l'estime de soi, ça peut sembler un petit peu intimidant parce que bon on se dit ah, merde, comme, par, par quel chemin je vais, je vais, je vais, je vais commencer parce que c'est pas trop mais avec ces étapes-là que je vais vous, parler, que je vais vous, je vais vous donner, c'est très concret, c'est très simple. Et du coup, c'est complètement réalisable. Donc voilà comment il faut, ce qu'il faut procéder. On commence petit. C'est-à-dire que vous allez sélectionner, prenez bien des notes, hein, surtout là. Donc vous allez sélectionner une habitude positive que vous souhaitez développer. Comme, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, la méditation par exemple. Ça peut être aussi l'exercice physique ou le fait de tenir un journal de gratitude, enfin ce que vous voulez. Et vous allez commencer par faire des petites sessions de 5 à 10 minutes, pas plus. Okay Mais tous les jours. Pour ne pas vous sentir submergé, vous allez faire voilà, que 5 à 10 minutes par jour. Okay Week-end compris, tout ça, tous les jours. Et comme c'est très très court, 5 10 minutes, hein, c est, c est vraiment, dans une journée c'est rien, euh, c'est quelque chose qui va se faire très facilement. Vous voyez, il n'y aura pas la contrainte de « Oh là là, il faut que je prenne ma voiture, il faut que j'aille faire machin, il faut que j'aille là. Oh, pff, oh non, non je n'ai pas le courage, flemme. Okay » Non. 5-10 minutes, pas plus. Ensuite, vous allez intégrer l'habitude à votre routine. C'est-à-dire que vous allez trouver un moment dans votre routine quotidienne, dans votre journée, où cette nouvelle habitude que vous allez avoir choisie juste avant, va s'intégrer complètement naturellement. Je vous donne un exemple. Si vous choisissez l'habitation, pendant quelques minutes, chaque matin, avant de commencer votre journée, vous vous levez, de trois étirements là, quand même, parce que ça c'est fortement te conseillé quand on se lève, et ensuite, 5 minutes Ok, la méditation, ça n'a pas besoin de durer mille ans. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films et tout. Mais non, non. Dans la vraie vie, 5 minutes, c'est de large C'est hyper bénéfique en plus pour la santé, pour le cerveau, etc., pour euh, tout un tas de choses. Vous faites ça 5 minutes dans votre lit, là. Ou même sur un petit tapis de yoga, de machin, là, si vous voulez, de sport, là, par terre. Vous mettez ça par terre, hop, tac, vous mettez dessus, c'est parti, 5 minutes. Et ça bombarde dès le matin, et c'est parti. Et ensuite, vous pouvez aller de l'avant. Pareil, si vous préférez le journal de gratitude, par exemple, eh ben moi, par exemple, c'est ce que je fais. Tous les soirs, moi, j'ai mon carnet sur ma table de chevet, avec mon stylo, c'est prêt. Et tous les soirs, j'écris deux trois choses pour lesquelles j'ai été reconnaissante dans ma journée. Et après, dodo. Mais déjà, je termine sur une bonne note. Ça, c'est tout bête aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui peut jouer aussi. Sur le moral, sur tout ça. On termine sur une bonne note. Ensuite, essayez de vous fixer des rappels, parce que bon, on a tous mille et une choses à faire dans une journée, hein, euh, à moins d'être touriste et d'être en vacances, et encore, bien même souvent en vacances, on se plein de trucs, donc voilà. Mais sinon, voilà, on a pas mal de choses à faire dans une journée. Donc je vous conseille vivement d'utiliser les rappels, que ce soit sur votre téléphone, moi c'est ce que je fais, mais après, voilà, ça peut être euh, voilà, un papier, euh, ce que vous voulez, les post-it sur le miroir par exemple de la salle de bain, c'est quelque chose, ou sur votre lit, euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi pour certaines personnes. Et donc ça, voilà, ça vous permet voilà, de ne pas oublier. Euh, vos rituels. Ensuite, il faut apprendre à célébrer ses progrès, parce que c'est bien d'y aller, d'y aller, d'y aller, mais il faut aussi être capable de dire c'est bien, t'as réussi, quoi. Ok De s'apporter de l'amour, en fait, c'est une forme d'amour aussi, hein. et de tolérance et de bienveillance envers, envers, envers soi-même. Donc l'action que je vous propose de faire, c'est de prendre du temps, ça n'a pas besoin de... Pareil, ça ne va pas durer mille ans non plus, mais de prendre le temps de reconnaître et de célébrer euh, ce que vous avez intégré quand vous avez été capable d'intégrer en fait cette nouvelle habitude positive dans votre vie. Donc ça peut être aussi simple que de vous dire euh, mentalement dans la tête euh, « Ah c'est bien, good job quoi, c'est bien ce que tu as fait. » Ou de vous offrir une petite récompense au bout par exemple d'une semaine de pratique. Quand vous avez été régulière au bout d'une semaine, même s'il y a eu des hauts des débats, une petite récompense. Alors ça peut être un truc tout con, hein. vous autorisez un carré de chocolat alors que vous ne le faites jamais d'habitude. Ça peut être euh, vous autoriser, je ne sais pas, à regarder un épisode de série euh, ça peut être aller boire un café avec une copine ça peut être tout n'importe quoi mais c'est pas obligé que ce soit une dépense euh, financière okay prochain conseil ça va être euh, d'être patiente et d'être bienveillante avec vous même ça c'est fondamental okay donc si vous manquez par exemple une journée voilà, dans votre pratique ou si vous avez trouvé que c'était difficile de maintenir la, la, la première nouvelle habitude que vous avez mis en place soyez pas trop dur avec vous même Ok, c'est normal c'est nouveau Okay, donc c'est complètement normal que ça soit un peu compliqué au début, mais la bienveillance envers soi-même, c'est quand même euh, une partie cruciale de l'amour propre. Ok, j'ose espérer que vous êtes bienveillant envers vos enfants. Ah oui, parce que vous les aimez. Ok, donc c'est pareil avec vous. Hein. En fait, le traitement que vous avez avec vos enfants, c'est ce que vous devez faire avec vous-même. Si vous traitez bien vos enfants, attention, c'est ce que j'espère. Euh, donc rappelez-vous, voilà que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de reprendre là où vous en, êtes, euh, où vous en étiez, là où vous êtes arrêté. C'est OK. okay Et euh, toujours essayer de faire mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, bah, pas grave, vous recommencerez. C'est pas grave. OK Et puis aussi, euh, l'avant-dernière euh, étape, je dirais, euh, de ce processus-là, que, que je vous conseille de faire, c'est de rechercher du soutien. Parlez de, vous, de vos nouvelles habitudes que vous essayez de mettre en place là, à des amis ou à des membres de votre famille euh, qui peuvent vous soutenir, OK Donc euh, on choisit pas sa famille comme on dit donc rapprochez-vous voilà, des personnes de confiance qui vont être là pour vous soutenir les personnes négatives déjà vous oubliez tout de suite okay ceux qui vont être là, ah ouais toi tu fais ça ouais, non mais je pense que tu dois pas faire ça, non alors ça vous oubliez okay ils sont pas là pour vous juger ils sont là pour vous soutenir normalement. donc c'est vraiment voilà, c'est ça qu'il faut qu'on cherche euh, qu'est-ce que je veux dire, oui voilà, donc, voilà vraiment vous entourer de personnes comme ça des personnes qui peuvent vous encourager et puis aussi euh, pourquoi pas des personnes que vous pouvez euh, missionner pour vous rappeler vos engagements, si jamais voilà vous avez euh, un petit oubli, ou puis encore mieux, euh, si vous avez trouvé des, des personnes qui peuvent adopter ces habitudes en même temps que vous, parce que comme ça, ça va vous créer un système de soutien mutuel, et ça c'est trop bien. Par exemple, quand vous faites, vous avez décidé de vous mettre au sport, clairement on va se le cacher, c'est vachement plus sympa de le faire avec une copine ou un copain que de le faire tout seul. Après voilà, il y a des gens qui sont plus solo, euh, qui préfèrent voilà. Mais globalement, c'est sympa de faire ça en, en copine euh, ou avec son père, sa mère, sa euh, fratrie, etc. Voilà. Et si, je voulais terminer en vous disant, voilà, et pensez à vous évaluer et à ajuster. C'est-à-dire qu'après quelques semaines, un mois, idéalement pour prendre une nouvelle habitude, on compte un mois, globalement, prenez un moment pour vous évaluer. Pour évaluer euh, comment est-ce que cette nouvelle habitude aura affecté votre vie et votre bien-être. Si jamais c'est nécessaire, vous pouvez ajuster la durée donc tout à l'heure, on disait entre 5 et 10 minutes, bon, si vous voulez, vous pouvez commenter un quart d'heure, 20 minutes, etc. Comme vous vous sentez. Il faut que ce soit réalisable, n'oubliez hein, pas. Hein. Euh, et vous pouvez aussi ajuster le moment de la journée ou même l'habitude d'ailleurs en elle-même que, que vous avez mis en place. Ok Faites au mieux en fonction de vos besoins. Et donc en intégrant de façon progressive du coup ces habitudes dans votre vie, vous allez renforcer votre amour propre et votre estime de soi. Parce que chaque petite action positive, c'est entre guillemets une brique supplémentaire dans la construction de votre bien-être et de votre confiance en vous. Okay dans cette euh, cinquième partie, j'avais vraiment envie euh, de vous parler de ça parce que pour moi, c'est vraiment hyper important cette partie-là. Le, le, je l'ai appelée construire et maintenir des relations saines. Parce que pour moi, c'est un aspect crucial. Euh, je l'ai bien vu que ma coachée euh, à Achat, là. Euh, ça a été vraiment une partie cruciale euh, pour apprendre à établir et à maintenir des relations saines. L'amour propre implique aussi de savoir fixer des limites, en fait, et de choisir ses relations, des relations qui nous valorisent. Alors, attention, quand je dis valoriser, c'est pas nous mettre en valeur en mode, je me la raconte, je suis narcissique, etc. Non, non, non. Attention. Mais je parle vraiment dans le sens où on doit s'entourer de personnes qui nous respectent. Okay et qui nous aime tel que l'on est. Et quand je dis nous valoriser, c'est euh, valoriser l'amour qu'on a pour soi-même déjà. Okay c'est ça, en fait. Évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui nous fait des cadeaux du matin au soir, qui nous, qui nous vénère, qui nous adule hein, On ne parle pas de ça. Évidemment que ce n'est pas du tout ça. Mais vraiment, voilà, qui nous respecte et qui nous aime. Tel qu'on est, sans qu'on ait besoin de se mettre en 15 euh, et de jouer, de jouer un rôle. Donc, Appliquez vraiment les leçons apprises sur l'amour propre et l'estime de soi dans vos relations, ça va vraiment transformer positivement la façon dont vous allez interagir avec euh, les autres et comment vous, vous allez vous percevoir aussi dans ces interactions. C'est hyper important. Donc je vous donne vite fait quelques petits conseils pour euh, parvenir à tout ça. Déjà, communiquez ouvertement vos besoins. Bon, on en a parlé euh, je crois là très récemment, peut-être bien la semaine dernière d'ailleurs, je ne sais plus. Soyez clairs sur ce que vous attendez des autres et sur ce que vous ne tolérez pas non plus c'est hyper important okay, d'exprimer ses besoins et vos limites de manière respectueuse mais ferme okay ça peut vraiment renforcer votre, le respect mutuel entre vous et euh, la personne avec qui vous allez euh, être en, en lien et éviter du coup les malentendus par exemple pour vous donner un exemple très concret que j qui me concerne quand j'ai rencontré mon mari là on a passé toute la soirée jusqu'au matin, au lendemain matin, 7h, euh, à discuter, à, voilà, à discuter, fait que ça. Euh, et j'ai placé, alors je n'ai pas été direct de but en blanc, bim, je te sors ça comme ça, <rires> évidemment qu'il serait sur plus là le pauvre, mais euh, j'ai glissé dans la conversation au fur et à mesure mais, euh, mes besoins, mes attentes. Pour qu'il n'y ait pas du tout de malentendu et qu'ils ne qu viennent pas me dire plus tard, ah ouais, mais attends, mais ça, j'étais pas au courant que tu voulais ci, j'étais pas au courant qu'il fallait comme ça. Voilà. Donc, dès le début, je lui ai dit que j'étais maman, déjà, d'une petite fille, euh, que ma petite fille n'avait pas de papa, que ceci, que cela, que moi, euh, j'avais déjà un passé avec les hommes qui fait que, bah, je, voilà, je, je pense comme ci, je pense comme ça. Euh, bref, plein de choses. Et du coup, ça l'a aussi amené, lui, à faire un peu la même chose. Alors, il n'est possible d'avoir que moi, il a moins de facilité à exprimer tout ça, mais ça, a, ça a permis aussi que du coup, voilà, on ait un vrai échange là-dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui, si ça fait dix ans que ça dure, c'est que voilà, on a été capable de se dire les choses. Mais voilà, toujours de manière respectueuse, mais ferme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire plaisir à l'autre en changeant, attention, et je précise bien, en changeant qui nous sommes. C'est pas l'idée. Ok Ensuite, pratiquer l'écoute active. Et donc, dans cette conversation que j'ai eue avec mon mari, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de montrer que vous valorisez les opinions et les sentiments de l'autre en pratiquant ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire, si on devait résumer l'écoute active, euh, c'est tout simplement être la cap le fait d'écouter pour comprendre et pas seulement pour répondre. Parce que déjà, des fois, il n'y a pas besoin de réponse. Voilà. Comme je prends souvent l'exemple de la, de la jeune maman qui du coup des fois a, vient d'accoucher fatiguée de ça, elle a juste besoin de vider son sac. Elle a pas besoin qu'on vienne lui donner des conseils sur comment elle était, sur comment porter son bébé, sur comment ceci. Sur... Elle s'en fout. Enfin s'en fout. En tout cas là tout de suite dans la conversation, elle ce qu'elle a besoin c'est juste d'une oreille pour l'écouter, de quelqu'un d'attentif, euh, de bienveillant. Elle écoute c'est tout. Et donc là bah, parfois il n'y a pas besoin de réponse non plus, mais parfois avant même de répondre, il faut d'abord écouter pour comprendre, parce que vous allez forcément avoir une réponse à côté de la plaque si vous n'avez pas compris le message de votre interlocuteur. Ok Donc voilà, donc ça peut vraiment en plus améliorer la communication et du coup, approfondir les liens, évidemment. <rire> Ensuite, fixer des limites saines. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais euh, juste avant, mais apprendre à dire non, c'est vraiment une partie qui est essentielle de l'amour propre, parce que vous allez vous respecter. Okay. Être capable de dire non je n'ai pas envie, non je ne suis pas d'accord, non je ne vois pas des choses comme ça, eh ben, c'est accepter ce que vous êtes, accepter vos idées, etc. et les faire connaître. Donc fixez bien des limites saines, que ce soit enfin, dans vos relations en fait, pour protéger votre temps, pour protéger votre énergie et votre bien-être bien émotionnel. Pardon. Donc ça va vraiment vous aider à maintenir votre intégrité. Euh, et à éviter aussi le ressentiment Parce que le problème c'est que quand on dit oui Alors que dans notre tête c'est non Bah certes on fait plaisir à l'autre Mais déjà c'est hyper faux Parce que du coup en fait on pense pas un, un dixième de ce qu'on vient de dire <rire> Parce que dans notre, dans notre tête c'était non Et en plus On se respecte pas du tout quoi On se respecte pas et Le souci c'est que du coup on vient de se dire un peu plus, euh, Quelques temps plus tard Ah bah, si j'avais su bah non je l'aurais pas fait parce que, Bah ouais du coup je regrette parce que je le pensais pas Vous voyez le problème il est là en fait, donc c'est vraiment pas ça vaut mieux dire non, la personne elle est contente, elle est pas contente c'est pas votre problème c'est triste à dire, hein, mais c'est pas votre problème vous vous avez été honnête, alors attention il faut apprendre à communiquer de manière bienveillante, de manière saine hein, c'est pas on balance euh, notre, notre vérité, euh, notre, notre point de vue etc dans la tronche de l'autre, non, il faut se mettre à la place de la personne aussi, mais si la personne a du mal avec la réponse que vous lui avez donnée et qu'elle n'accepte pas votre, euh, votre nom, pour le coup bah tant pis pour elle, c'est pas à vous de gérer ça. C'est son émotion, c'est son problème. Okay vous, vous aurez été honnête, vous aurez été bienveillant. C'est juste ça qui compte, en fait. Hein. Okay et euh, oui, je voulais vous parler aussi, euh, cultiver les relations de soutien. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, entourez-vous absolument de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vous respectent. Parce que des relations de soutien, ça peut vraiment renforcer votre estime de soi et vous encourager à poursuivre dans votre croissance personnelle. On n'a pas envie d'être entouré de boulets. Et dans le boulet, je ne parle pas des gens comme moi qui sont un peu Pierre-Richard, oui, c'est <rire> pas de ça que je parle. Mais de boulets, des gens qui sont là toujours à critiquer tout ce que vous faites, qui sont en train de en fait, vous envoyer leur propre croyance, leur propre manque de confiance en eux, etc., leur crainte, leur peur, etc., hein leurs craintes, leurs peurs, etc. C'est pas les vôtres, c'est les leurs. Donc, ils gardent ça pour eux, on n'en veut pas, nous. Hein. On ne peut pas être tiré par le bas, c'est pas possible. On ne peut pas réussir dans la vie comme ça. Donc, entourez-vous, et je sais que c'est dur, parce que Dieu sait que j'ai dû voilà, filtrer ma vie, euh, mes connaissances, mon entourage comme ça, pour me préserver, moi. C'est très dur à faire, surtout quand c'est des gens proches, mais il faut le faire. Okay c'est une, une question de santé mentale, là. On est au-delà du développement personnel. Parfois, ça peut vraiment être euh, toxique pour vous. Donc, entourez-vous de personnes... Bienveillante, qui vous encourage, qui vous respecte et qui vous soutiennent dans ce que vous voulez faire, même si elle ne voit pas les choses pareilles. Okay Moi, je sais que j'ai um, plus de personnes qui ne me ressemblent pas dans mon entourage que de personnes qui me ressemblent. Alors, les gens, souvent, ils me disent Mais comment tu fais pour être amie avec telle ou telle personne Elle ne te ressemble pas du tout. C'est l'opposé de ce que tu es. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je ne cherche pas un clone. Sinon, je me mets devant le miroir et je discute toute seule. Quoi. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens vrais. OK Je veux des gens sincères, euh, honnêtes et qui me disent ce qu'ils pensent vraiment. Moi, je ne veux pas de oui-oui, de, de quoi. Moi, oui-oui, ça ne m'intéresse pas. Je vais finir de regarder oui-oui depuis longtemps, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai besoin d'être en face de quelqu'un de sincère, d'authentique, de vrai, d'honnête et en qui je peux avoir confiance. Même si la personne ne voit pas les choses comme moi, c'est pas grave, c'est pas un problème. Au contraire, c'est même une richesse, parce que du coup, on va pouvoir s'apporter différents points de vue. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis entourée de personnes comme ça, complètement différentes de moi, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Moi, j'ai rien à apprendre à quelqu'un qui me ressemble. La personne n'a rien à m'apprendre, si elle est comme moi. Ok Alors que si on est complètement différente avec, certes, des points communs, des centres d'intérêt en commun, etc., parce qu'il faut quand même bien euh, voilà, euh, réussir à s'accrocher, entre guillemets, euh, à la personne, donc il faut quand même avoir des, des, des points communs, mais globalement, même d'ailleurs mes ex, pour le coup, ils ont tous été à l'opposé de moi. Mon mari actuel est l'opposé de moi, mais alors, euh, quand je dis l'opposé, c'est compliqué de faire plus opposé, si vous voulez. Euh, on n'a pas la même religion, euh, on n'a pas les mêmes façons de voir euh, sur plein de choses, on n'a pas les mêmes passions, enfin, je crois qu'on n'en a aucune en commun, euh, le jour et la nuit. On ne peut pas faire plus différent. Et pourtant, on est ensemble depuis 10 ans. Donc, vous euh, voyez, parce qu'on a des choses à s'apporter, du coup. On, va, on peut se nourrir l'un l'autre. Et donc ça, c'est vraiment important que vous fassiez ça. Ensuite, voilà, euh, pratiquez la, la gratitude mutuelle. Ça, c'est hyper important, ce point-là aussi, je voulais absolument vous en parler. Euh, Exprimez régulièrement votre gratitude envers les personnes qui sont importantes dans votre vie. Parce que ça va vous permettre de reconnaître et d'apprécier ce que vous apportez mutuellement à vos relations pour renforcer les liens et valoriser un environnement qui est positif. <rire> ça, c'est hyper important. Souvent, on arrive à dire aux gens quand ça ne va pas. Par exemple, vous allez manger au restaurant, vous allez plus de facilité à dire « Oh non, c'était pas bon, là, je ne suis pas, 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 pas contente du tout du service, ou les produits étaient dégueulasses, non, il faut me changer l'assiette, monsieur. » Ça, on va le dire, il hein, n'y a pas de problème. Par contre, quand l'assiette est super, quand le service est top, eh ben, bizarrement, on le dit moins. Vous allez dans un magasin de Deux vêtements. On va prendre un exemple. Vous allez dans un magasin de fringues. Vous faites votre shopping, machin. Quand vous êtes bien servi par la... par la vendeuse ou le vendeur, ça vous semble normal. Donc vous n'allez pas relever ça. Qui, très sincèrement, hein, qui parmi vous, là, toutes les personnes qui m'écoutaient, prend le temps de remercier le vendeur ou la vendeuse en disant super, merci, vous avez fait un bon boulot. Vous aimez... Grâce à vous, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Peu importe hein, le magasin, que ce soit les fringues, la magasin, le petit magasin bio, le marché, euh, peu importe. Qui prend le temps de faire ça Personne. Très sincèrement, je suis sûr qu'il n'y a même pas 1% de, des personnes qui m'écoutent qui, qui font ça. Parce que, bon déjà on est français donc on aime bien aller, c'est quand même comme ça qu'on est représenté à l'étranger, euh, et puis c'est pas faux en plus. Mais voilà, globalement on sait pas le dire, quand nos enfants font une bêtise, enfin ce que nous... On, on, on se met en tête que c'est une. Regardez, un enfant qui fait une fresque murale sur sa jolie chambre toute, toute peinte en blanc depuis, depuis peu de temps, et que lui, il a décidé de faire, faire une fresque sur, sur son mur. On va arriver, quasi tous les parents font ça. Hein, ils arrivent, et ils engueulent l'enfant en disant Ouais, n'importe quoi, c'est pas sur le mur qu'on écrit, t'as une des feuilles pour ça, nanana. Qui, sincèrement, prend le temps de se mettre au niveau de l'enfant, déjà pour commencer et va lui dire waouh donc c'est incroyable ce que tu as fait là c'est très très beau bon par contre je suis un peu embêtée, parce que là tu vois moi j'avais refait la peinture donc euh, je suis un peu déçu parce que du coup tu as un peu abîmé mon travail aussi tu vois donc euh, je me sens un peu triste j'aurais préféré que tu fasses ça sur une sur un autre support du coup euh, tu penses qu'on peut faire tu pourrais faire ça sur quel support et là avec l'enfant on cherche une solution parce que du coup il est acteur aussi de sa solution Vous voyez c'est son dessin donc c'est quand même à lui de trouver une solution et nous, on est simplement là pour l'accompagner. Notre job, c'est de le rendre autonome, quand même. Hein. Ne l'oublions pas, c'est le premier job des parents. Euh, et donc, on va avec lui chercher un autre support. Mais on ne l'engueule pas, parce que le gamin, qu'est-ce qu'il voulait faire, tout simplement Il était dans une phase créative. Et donc ça, c'est hyper bien, c'est quelque chose à valoriser, en plus. Il y a de moins en moins d'enfants qui sont créatifs, et plus, et plus ils vont grandir, et pire ça va être. alors arriver à l'adolescence, ils sont de moins en moins créatifs. Donc c'est super important de valoriser ça parce que ça développe des zones dans le cerveau etc bref on va pas rentrer dedans mais c'est super important pour le cerveau pour tout Donc, euh, laissez vos enfants euh, faire des entre guillemets bêtises parce que c'est ça qui va leur apprendre à vivre c'est les erreurs qui nous apprennent à grandir okay donc laissez les faire et aidez-les à trouver des solutions euh, alternatives à ce moment là et puis il peut même nettoyer euh, sa peinture avec vous comme ça il va jusqu'au bout du processus <cười> C'était interdit, donc même si c'est pas une grosse bêtise, je veux dire, c'est pas comme si tu avais planté ton frère ou ta sœur non plus, c'est pas, voilà. Je vous espère que ça n'arrive pas, ce genre de choses, enfin, voilà, c'est pas comme s'il si a blessé son frère ou sa sœur, ou qu'il avait fait mal au chien, ou je sais pas quoi, il a juste écrit sur un mur, quoi. Je veux dire, en soi, un coup de peinture, c'est vite refait. Donc c'est pas grave. Okay c'est toujours pour penser à la relation que vous allez abîmer en le criant dessus, plutôt qu'au mur que vous pouvez repeindre en. en, en une demi une demi journée quoi c'est réglé il y a deux trois couches à mettre ça y est c'est fait quoi en plus ça peut mettre un même être un truc que vous pouvez faire avec lui ok donc toujours penser à ça à euh, reconnaître à avoir de la gratitude voilà euh, envers les personnes qui sont importantes dans votre vie que ce soit vos enfants euh, ça peut être des trucs tout bêtes du style euh, tu sais je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie parce que grâce à toi il y a plus de lumière dans mon cœur des, des choses tout simples ah bah merci d'être dans ma vie parce que qu'est-ce que je suis heureuse quand je te vois des trucs tout bêtes avec vos enfants en plus c'est hyper facile ils absorbent la gentillesse facilement ils la, ils la redonnent aussi, aussi gentiment c'est facile avec un enfant quand ils, surtout quand ils sont habitués à ça tout petit là où on a plus de mal généralement à faire ça c'est avec les adultes on a cette pudeur euh, qui, pas très saine euh, qui, qui s'installe avec les générations souvent on a été élevés nous-mêmes comme ça où on ne dis, disait pas je t'aime, on ne se faisait pas de câlins moi euh, bon, je sais que je n'ai pas eu ce problème là dans ma famille mais c'est quelque chose qu'on voit euh, très facilement autour de soi Okay, donc, essayez de faire un petit effort là-dessus je sais que c'est pas forcément facile surtout si, comme je viens de le dire, vous avez grandi comme ça mais c'est hyper important et si c'est trop dur à la limite euh, pour vous de le verbaliser vous pouvez l'écrire un petit post-it sur le petit-déj de votre mari par exemple, ou sur sa gamelle qui l'emmène au bureau, etc Tac, avec un petit mot, ah merci euh, je sais que moi je suis à la maison et je suis mère au foyer par exemple euh, je, sais que de la, enfin, je voulais te dire que j'ai de la gratitude pour toi qui va travailler et qui nous permet d'avoir un, un, un revenu et, et de vivre plus, plus sereinement parce que grâce à toi je peux me permettre d'être à la maison pour élever les enfants Voyez et les hommes en plus ils ont vraiment besoin de ça quoi. ils ont besoin de, de, qu'on leur montre que heureusement qu'ils sont là Voyez des fois oui bon, c'est vrai que ça peut être pénible mais de temps en temps ça fait du bien de leur dire quand même en plus ils sont moins chers en bref hein, c'est gagnant gagnant donc non non c'est hyper important pour tout le monde ça fait du bien au cœur, donc euh, c'est important et puis avant dernier conseil et ça j'étais obligé, me connaissant de vous le dire c'était d'être authentique parce que euh, vous savez moi je suis une nature peinture je dis toujours ce que je pense même si je mets les formes mais je suis très très authentique et je trouve que c'est hyper important surtout dans notre société où il y a de plus en plus d'hypocrisie de faux semblants, etc., que ce soit sur les réseaux sociaux avec les filtres, les montages, les machins, ou même dans la vraie vie, euh, les gens sont de moins en moins authentiques, et ça, je trouve que c'est hyper dommage. C'est important de pouvoir dire merde quand on en de dire merde, avec respect, merde de le dire, euh, de pouvoir être soi-même, etc. Donc, soyez fidèles à qui vous êtes, ok Même dans vos relations. L'authenticité, ça attire les relations les plus significatives et les plus satisfaisantes, parce que ça permet aux gens de vous connaître vraiment et de vous aimer vraiment pour qui vous êtes. Okay personne n'a envie d'être aimé parce qu'on n'est pas, pas nous-mêmes si vous jouez un rôle, vous n'allez pas être aimé parce que c'est pas vous Donc c'est pas vous qu'ils aiment, c'est le personnage que vous êtes en train de jouer et donc si un jour vous avez le malheur d'être vous-même, ah oh, oh ouais, mais attends mais d'habitude t'es pas comme ça, ah bah oui, bah oui mais ce sera pas de leur faute, ce sera de la vôtre okay parce que du coup, vous jamais vous aurez montré votre vrai visage donc ça c'est important, okay et puis c'est vachement plus euh, détente pour vous plus apaisant d'être vous-même. Il n'y a pas de rôle à jouer. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose, c'est quelque chose dont je suis incapable de faire. Je suis complètement incapable de ça, de faire semblant. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Alors, oh oh, oh, mon Dieu, je peux pas. Je déteste ça. Moi, je, je, je suis cash. Je suis très honnête. Donc, grâce à Dieu, avec mes formations, l'âge, les enfants, tout ça. Voilà, la maturité. J'ai appris à dire les choses avec respect, avec tact, surtout, parce que c'est surtout ça mon problème. C'était pas le respect le problème, moi c'est le tact. Euh, j'ai appris à faire à mettre les formes, etc. Et puis mon métier fait que... De toute façon, j'ai été formé pour ça aussi. Donc Voilà, mais toujours être vrai. Soyez vrai. Le monde a besoin de gens vrais, ok Pas besoin d'hypocrites, il y en a déjà beaucoup. Beaucoup trop même, d'ailleurs. Et enfin, le dernier conseil, c'est de reconnaître et d'apprécier les différences. Donc chaque personne est unique. Donc... Essayez, s'il vous plaît, d'apprécier et de célébrer les différences euh, dans vos relations. Parce que ça peut vraiment ouvrir la voie à des expériences enrichissantes et euh, à une compréhension plus profonde des uns des autres. OK On ne peut pas être tous parfaits, on ne peut pas être tous pareils. Et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on s'en mêlerait euh, Donc, votre mari n'est pas comme ça Mais il n'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Vous l'avez choisi tel qu'il est, donc bah, maintenant, il faut, il, faut, il faut faire avec. Voilà. Mais par contre, il a ça aussi comme qualité que par contre, vous aimez bien. Ah, bah oui, ça c'est pas mal. Ok Donc il faut accepter les différences de chacun. Moi, mon mari, par exemple, il est musulman. Bon, bah, moi, c'est pas mon truc. Euh, moi, je suis pas musulmane, je serai jamais musulmane. C'est pas. C'est à des années-lumière de ma façon de voir les choses. Mais je respecte. Je, je peux comprendre certaines choses et je respecte. Il est comme il est, et puis si ça lui fait du bien, bah, écoutez, ma foi, pourquoi pas Moi, je crois en Dieu, je. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je juste. Moi, les religions, c'est pas mon truc. Bon, bah, lui, il a décidé d'être musulman. Bon, bah, quand bien même, tant mieux pour lui. Je le savais. Donc, c'est pas comme si j'ai été, été surprise par la chose, quoi. Vous voyez, c'est pas un truc qui est, qui est arrivé du jour au lendemain. Alors, la pratique de la religion est arrivée, certes, du jour au lendemain, mais la foi, elle a toujours été là. Donc, je le savais. OK Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Le sport, bon, bah, ça me saoule parce qu'il est tout le temps rendu au sport, plus ou qu'à la maison. Bon, mais je le savais. Quand je l'ai connu, il faisait déjà du sport. OK Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre à, voilà, à accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Hein. Attention, hein. c'est pas ce que je vous dis. Hein. Hop, 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 surtout moi. <rire> c'est surtout pas ce que je vais vous dire de faire. Mais par contre, il faut être capable de se dire « Bon, ok, il n'est pas tout à fait comme moi j'aurais voulu. Si je devais créer euh, le mari parfait, bah, ce ne serait pas comme ça. Pas du tout. Mais il m'accepte comme je suis. Il m'aime comme je suis. Et je suis pourtant certainement pas comme lui s'il devait créer l'épouse parfaite. Bah, ce ne serait peut-être pas moi. » Et pourtant, c'est moi qui l'ai choisi. C'est avec moi qu'il a fait des enfants, c'est à moi qu'il a dit où est la mairie, etc. etc. Donc il faut aussi voilà, essayer de, de favoriser euh, les, les belles choses qu'il y a chez les autres, okay de, les, euh, de, le, voilà, de se forcer à les voir. Parce que le problème, c'est que quand on commence à, à mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas chez l'autre, on finit par voir que ça. Et après, on se dit merde, alors attends, si demain je devais faire une liste des qualités des défauts, bah, les défauts, ça ne sera pas compliqué, mais alors les qualités, ouh, j'ai du mal. Bah oui, forcément. On ne les voit plus à force de voir le négatif. Il n'y a plus de place pour le positif. Donc il faut réapprendre. Réapprendre d'avoir le positif. Okay donc voilà, donc en appliquant voilà, ces conseils dans vos relations, vous allez créer un espace où l'amour propre et le respect mutuel peuvent vraiment s'épanouir. Parce que ça ne va pas seulement renforcer votre estime de soi. Ça va aussi contribuer à bâtir des relations plus saines et plus équilibrées. C'est super important. Donc voilà les amis, pour conclure un peu ce, cet épisode, euh, je vous dirais déjà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il était un petit peu plus long. Euh, J'espère que l'histoire d'achat vous aura permis de pouvoir vous aussi développer votre amour-propre de façon solide et permanente. Rappelez-vous que l'estime de soi, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'estime être plutôt un voyage et pas une destination. Parce que chaque petit pas compte. Okay ce n'est pas la ligne d'arrivée. Okay ce qui compte, c'est le chemin qu'on est en train de, euh, de construire pour y arriver, c'est ça qui compte parce que c'est pas dans le chemin qu'on apprend, c'est pas une fois qu'on est arrivé ok, en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre euh, à venir ici la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui j'espère va vous inspirer tout autant que celui-ci, vous aidera tout autant que celui-là en tout cas prenez soin de vous et puis n'oubliez pas surtout une chose vous êtes digne d'amour digne et de respect exactement tel que vous êtes il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit seulement d'évoluer. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à plus tard. Hasta pronto. Bye.